0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 27 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno, racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Per la prima volta dallo scoppio del conflitto in Ucraina, Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping si sono sentiti telefonicamente. Il contenuto nel dettaglio della telefonata ovviamente... È privato e resta privato, ma come spesso accade in queste faccende diplomatiche, quello che ciascuna delle parti ha voluto far sapere al resto del mondo è quello che conta. Ricorderete quanto mh, l'apparente, ma non solo, vicinanza tra Russia e Cina avesse destato preoccupazione in molti, mh, in particolare all'Ucraina. La possibile creazione di un asse tra queste due potenze potrebbe avere effettivamente degli effetti profondi sull'esito della guerra. Ma Xi Jinping Xi pur essendo reduce da un viaggio in Russia, pur avendo approfittato non senza ricavo notevole del fatto che il petrolio russo, a causa delle sanzioni, non potesse essere venduto in molti paesi occidentali e avendolo comprato lui a dei prezzi molto ribassati, ha sempre cercato di non schierarsi apertamente anzi ha sempre detto di essere dalla parte della pace ma nel frattempo incontrava Putin mentre Zelensky lamentava di non essere mai riuscito dallo scoppio del conflitto ad oggi a parlargli. Quel momento è arrivato, è arrivato in questa telefonata che è stata definita lunga e significativa, definita così da Zelensky che subito ha voluto appunto condividere la notizia su Twitter dicendo che questa chiamata e anche la nomina di un ambasciatore ucraino in Cina mostrano uno sviluppo notevole nei rapporti bilaterali tra questi due paesi. La Cina da parte sua si è limitata a confermare che sì, la chiamata c'è stata e ancora una volta ribadito di essere dalla parte della pace. I maliziosi sostengono che sarebbe stato più onesto dire «dalla parte della Cina» E basta. L'ultima visita in Russia, quella che vi citavo di Xi Jinping, è accaduta solo il mese scorso, c'è cioè stata il mese scorso, due giorni di visita di Stato durante la quale Xi Jinping ha ribadito che Putin è un grande amico, forse ricorderete anche che ad un certo punto la Cina provò a proporsi quasi come mediatore per la pace tra i due paesi proponendo un piano in 12 punti la cui vaghezza però rendeva abbastanza impossibile ogni applicazione. Allo stesso tempo va detto che la Cina non si è mai schierata militarmente, non ha mai fornito armi alla Russia, almeno che si sappia. Gli Stati Uniti invece notoriamente hanno sostenuto l'Ucraina senza se e senza ma, notoriamente non sono in ottimi rapporti con la Cina e hanno comunque fatto sapere che questa telefonata tra Zelensky e Xi Jinping è da considerarsi sì positiva, sì un progresso, ma che è troppo presto per dire se porterà ad una svolta. Che la Cina possa veramente aiutare a risolvere il conflitto sembra un'ipotesi ad ora assai remota, anche perché la prima e principale richiesta di Kiev è sempre stata che la Russia ritiri tutte le sue truppe dal territorio ucraino e di questo proposito non ci sono segnali. Per di più, dato il vivo scambio commerciale che esiste tra Cina e Russia, sarebbe un gesto quasi controproducente per Pechino, ma non si esclude una svolta, come quella che recentemente ha portato ad esempio Iran e Arabia Saudita a riprendere i rapporti. Rapporti. e qui la Cina ha avuto un ruolo ma in questo caso la ripresa delle relazioni potrebbe aver portato alla Cina dei vantaggi. Tutte considerazioni che con un'economia in difficile ripresa dopo anni di chiusura per il covid ma anche dopo aver perso moltissimo abbrivio e moltissimi introiti siamo certi che Pechino stia mettendo nel suo computo. La settimana scorsa invece vi abbiamo parlato del tentativo andato non benissimo di SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, di far decollare la sua Starship, ma... Non vi abbiamo invece ancora dato conto di quello che è accaduto alla società spaziale privata giapponese iSpace che ha tentato nei giorni scorsi di far atterrare sulla Luna il suo veicolo acuto RM1. Un tentativo andato a vuoto perché a pochi metri dalla superficie lunare le comunicazioni con il lander, come si chiama il robot eh, che tentava l'allunaggio, si sono interrotte, il che ha fatto pensare che eh, si sia schiantato visto che non ci sono più contatti se la missione fosse arrivata a termine questo sarebbe stato il primo robot privato ad arrivare sulla luna un momento spartiacque nella storia del nostro rapporto con lo spazio visto che fino ad ora soltanto le agenzie spaziali di soli tre paesi ci sono riuscite quella dell'ex unione sovietica la nasa degli americani e la cnsa cioè quella cinese Tra gli altri tentativi, sfortunati, ricordiamo quello della israeliana Bershit che eh, precipitò sul suolo lunare. Ma come ben sappiamo, la strada per il progresso in questo arduo campo è costellata anche di eclatanti fallimenti. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.